0: Oivalluksia on Vaasan yliopiston podcast, jossa tutkijamme keskustelevat ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä. Koska olet viimeksi ostanut uusia vaatteita, ehkä siitä ei ole kovinkaan kauan. Ei ihme, sillä vaatekaupat ja vaateteollisuus innostavat meitä mukaan kiihtyviin muotisykleihin. Tarjolla on jatkuvasti uutta ja edullista pikamuotia. Toisaalta sitten kuulemme, että vaateteollisuus on yksi saastuttavimmista aloista. Mikä siis vastaukseksi tähän ristiriitaan? Vapauttaisiko vastuullisempi kuluttaminen meidät vaatekrapulasta vai tulisiko vaateostoista pidättäytyä kokonaan? Minä olen Anssi Marttinen ja vieraana oivalluksia podcastin tässä jaksossa ovat Vaasan yliopiston markkinoinnin väitöskirjatutkijat Essi Vesterinen ja Tiia Alkkiomäki. Vesterinen tutkii vaatteiden kulutuksen vähentämistä eli antikuluttamista ja sen yhteyttä hyvinvointiin ja Alkkiomäki tarkastelee vaatehävikin käsittelyä, pikamuotia ja kuluttamiseen oikeutusta. Tervetuloa!
1: Kiitos. Kiitos kavasti.
0: Mikä sai teidät kiinnostumaan tästä aiheesta?
2: Se on varmaan kyllä lähtenyt ihan kotolta, niin kuin ensimmäinen siemen, että, että tuun sellaisesta perheestä, missä kulutettiin asiat loppuun. Ja, ja ehkä se toisaalta oli sitä 90-luvun tapaa toimia. Sitten myöhemmin kiinnostuin enemmän sitten myöskin niin kuin Vastuullisesta kuluttamisesta ja päädyin tekemään muun muassa vapaaehtoistöitä tuonne eettisen kaupan puolesta ryhyn. Globaali kasvatustyöpajoja vedin, vedin kouluille ja oppilaitoksille ja, ja siellä ehkä niinku kiteytyi vielä enemmän sellainen niinku ajatus siitä, että tuo että niinku vastuullisuuskeskustelu on aika sellaista niinku negatiivispainotteista tavallaan, että vastuullisuus on jotain, mikä on hyödyttää muita, mutta on itseltä pois ja, ja siinä mulla oli, niin tuli sellainen ajatus, että onko se asia oikeasti ihan näin vai hyödyttäisikö se oikeasti myös kuluttajaa itseä se kuluttamisen vähentäminen. Ja sen takia mä lähdin tutkimaan tätä kuluttamisen vähentämisen ja hyvinvoinnin yhteyttä.
1: Mua puolestaan on aina kiinnostanut vaatteet ja pukeutuminen ja muotia. Mä oon itse asiassa ekalta tutkinnaltani vaateartesaani. Aika varhaan mä kyllä tiedostin jo sen, että toimialalla on niin paljon epäkohtia, että mä en ehkä halua työskennellä siellä. Toki olen opiskeluaikoina ollut varmaan kaikissa mahdollisissa vaateketjuissa töissä ja nähnyt sen arkipäivän tosi läheltä ja fiilis vaan vahvistui, että tällaisenaan tämä ala ei houkuta, mutta muodin, pukeutumisen ja vaateiden parissa työskentely silti kiahto. ja Aloin miettiä, että miten voisin toimia, että siitä toimialasta tulisi meille kaikille parempi. Niin mietin, että alan tutkia asiaa ja haen vastauksia kysymyksiin, että voiko se pikamuoti tai muoti tai vaateteollisuus ylipäätään olla ikinä vastuullista.
0: Tänään me puhumme vaatteiden kuluttamisesta, siitä miten pitäisi kuluttaa ja ei pitäisi, vai pitäisikö ollenkaan kuluttaa. Millaisia tuntemuksia se teissä herättää?
1: Kyllähän uusia vaatteita saa ostaa. Se on ihanaa ja siitä tulee hyvä... Fiilis ja myös meidän kulttuurinkin suosittelee, että täällä pukeudutaan ja onhan täällä aika kylmäkin välillä. Pikamuoti itsessään on aika kalskahtava termi ja siihen liittyy aika paljon ikävämmänkin puoleisia eettisiä kysymyksiä, mihin essi äsken jo viittasi. Muun muassa sosiaaliset ongelmat, liittyen palkoihin tai lapsityövoiman käyttöön tai ympäristön ongelmat, muun muassa puuvilla viljely tai tuotantoketjun muut vaiheet ja kulutustahti, miten me kuluttajat niitä vaatteita käytetään, on kieltämättä kiivas ja tavallaan itseään ruokkiva ilmiö, mutta koemme pikamuodilla olevan myös joitakin hyviä puolia. Muun muassa se demokratisoi pukeutumista ja vaatteiden kulutusta, että sosiaaliluokasta riippumatta niin yhä useimmilla on mahdollisuus pukeutua vaikka tämänhetkisten muotityylien mukaan.
0: Mitäs sanotte, Essi, Pitäisikö vaatteiden kuluttaminen vähentää ihan minimi, olla semmoinen antikuluttaja?
2: Antikuluttaminen ei välttämättä tarkoita, että, että eletään jotenkin askeesissa. Ja, että kyllähän niin vaatteita tarvitaan ja, ja oikeastaan antikulutus, vaikka se sanana kuulostaa kauhean jyrkältä, niin se, se viittaa niin kaikenlaiseen niin kulutuksen vähentämiseen ja myös kaikki tämmöinen poikotointia niin ja, ja tiettyjä... Tiettyjä brändejä kohtaan tai tiettyjä kauppoja kohtaan tai tämmöinen niin kuin vähentäminen on antikulutusta. Ja, ja ehkä se, mitä, mitä mä näen niin kestävänä antikulutuksena, niin, niin se on niin kuin tavallaan vastareaktio tai vaihtoehto sille, että, että me pelkästään ikään kuin vaihdettaisiin sitä tuotetta vastuullisemmaksi, mutta pidettäisiin niin meidän oma kulutustaso samana tai jopa itse asiassa nostettaisiin sitä kulutustasoa, niin antikulutus on tavallaan vastaus siihen, että itse asiassa muutetaankin niitä kulutustapoja ja kulutetaan vähän vähemmän. Ja oikeastaan se ensisijainen tavoite on päästä pois siitä ylikulutuksesta siihen, että kulutetaan tarpeeseen. Että kyllä me saadaan edelleenkin nauttia vaatteista ja pukea päälle ja itsekin nautin vaatteista ja visuaalisista asioista, että se ei ole mikään semmoinen synti.
0: Markkinat on kuitenkin päättänyt vähän toisin, eli yritysten mielestä vaatteita pitäisi kuluttaa enemmän. Marraskuun lopussa vietetään Black Fridayta varsinaista kulutusjuhlaa. Tiia, miten tähän pitäisi suhtautua?
1: Niin kuin Essi sanoi, niin kyllä vaatteessa saa nauttia ja ostoksista ylipäätään. Mutta sellaisia ostoksia kannattaa tehdä, mikä tuottaa iloa ja, tai hyötyä mahdollisimman pitkään. Eli ratkaisevaa mun mielestä on, miten sä kulutat koko vuonna, kuin että miten sä kulutat Black Fridayina. tämän ostostelupäivän ostohuumalta ehkä välttyy, jos tekee itselleen vaikka etukäteen ostoslistaa, että mitä juttuja mä tarten. ja fiksuahan se on ostaa sitten, kun ne on hyvässä tarjouksessa.
0: Samana päivänä kuin Black Friday, niin vietetään älä osta mitään päivää, mutta jos mä nyt Essi ymmärrän oikein, niin ehkä se vastuullisuus on tärkeämpää kuin se, että ei osta mitään.
2: Joo, kyllä. Ja myöskin se, että, että niin kuin vähintään yhtä tärkeätä kun mitä sä ostat silloin. Älä osta mitään päivänä, on se miten sä ostat 364 sanana, että muuna päivänä. Et mieluummin tavallaan niin kuin kiinnittää huomioon siihen niin kuin kokonaiskulutukseen kuin siihen, että mitä nyt yhtenä päivänä ostaa tai ei osta. Ja myöskin se on mun mielestä niin kuin tärkeä, tärkeä pointti tai kiinnostava pointti, että mitä me niin tarkoitetaan kuluttamisella. Et helposti niin kuin se kuluttaminen tarkoittaa ostamista ja sitten poisheittämistä. Mutta jos me mietitään, sitä sanaa kulutus, niin sehän on niin silloin, kun se vaate kuluu, eli se käyttäminen. Ja se käyttäminenhän ei kuluta ympäristöä tai aiheuta niitä ihmisoikeusongelmia, vaan se tuotanto. Että sen jälkeen, kun se vaate on tuotettu, niin he siihen, että käytetään ja niin otetaan siitä se ilo irti, koska se ostamisen tuottama nautinto on kuitenkin vaan hetkellinen ja se käyttämisen tuottama nautinto voi olla paljon pitkäaikaisempia.
0: Entä sitten kulutuksen vähentäminen, tekeekö se onnelliseksi?
2: No tähän vähän jo niin kuin pääsin ja, ja tota niin, niin kun pääsin jo tuohon aiheeseen, että ostaminen, käyttäminen, poisheittäminen, niin se ei välttämättä ole se, että ostamisen vähentäminen sillä hetkellä jotenkin vaikuttaisi siihen hyvinvointiin, vaan se on enemmänkin se, että mitä tulee tilalle. Eli esimerkiksi se, että jos nyt puhutaan vaatteista niin kuin spesifisti, niin, niin vanha viisaus, että, että niukkuus ruokkii luovuutta, niin, niin kun on tutkittu antikuluttajia ja erityisesti vaatteiden antikuluttajia, niin on huomattu, että, että kun lopettaa siellä kaupassa käymisen ja, ja niiden vaatteiden ostamisen, niin se huomio kiinnittyy sinne omaan vaatekaappiin ja siihen omaan tyyliin niin alkaa nähdä ne vaatteet tavallaan luovemmin ja tutustumaan siihen omaan tyyliin, yhdistelemällä niitä luovasti ja ehkä jopa muokkaamalla, korjaamalla. Ja, ja se voi itse asiassa tuoda paljon enemmän nautintoa kuin se, että ostaa koko aika uutta. Ja sitten toisekseen se että, että se, että kun se huomio ei ole koko aika siinä ostamisessa ja mitä tarvitsisi seuraavaksi, niin voi keskittyä muihin asioihin elämässä.
0: Tiia, jos puhutaan pikamuodista, niin voiko se olla vastuullista?
1: No sinänsä tutkimusten valossa ei ole merkitystä, mistä se sen vaatteen ostat, vaikka sä ostaisit sen jostain parjatusta pikamuotiketjusta, niin se ei ole synti sinänsä. Ratkaisevaa on se, kuinka monta kertaa vaate tulee sulla käyttöön. Eli tiettyjä asioita on myös kuluttajan vaatteita jotka tuottaa iloa ja hyötyä ja päätyy mahdollisimman usein sun päälle. Esimerkiksi mulla on sellainen, mä kutsun sitä häämekoksi, mekko, mitä mä käytän aina mun ystävien kesähäissä. Ja mulla on toistamiseen, siis mulla saattaa kesässä viidetkin häät ja mä laitan aina sen saman mekon päälle. Niin mulla on silti aina se fiilis, että on oh, että ihan näitä että tulossa viikonloppuna juhlat ja mä saan laittaa sen mun lempimekon päälle. Se on mulle niin rakas se on aina yhtä näyttävä, sitä mekkoa kehutaan. Ja aina eri hän on eri vieraat, ja mitä sitten vaikka olisikin sammat vieraat, se on mulle rakas mekko, mä koen niin itse varmaksi, ja kestää aikaa ja kestää juhlia. Niin tämän tyylisiä vaatteita mä suosittelisin kaikkia hankkimaan vaatekaappiin.
0: Miten sitten halvat vaatteet? Tiia, pidätkö neljä euron teepaitaa yhtä hyvänä kuin kallista?
1: Pidän. Mun mielestä vaatteisiin pitää sitoutua, niitä saa rakastaa ja niitä jopa pitää rakastaa. Likamuoti-ilmiön mukanaan tuomien ajatusten myötä se, että jos sä ostat edullisen vaatteen niin se on nopeasti korvattavissa uudella edullisella vaatteella sen sijaan, että kun sä ostat kalliin vaatteen, niin sä ehkä pidät siitä parempaa huolta kuin sitä halvasta vaatteesta, vaikka sinänsä, jos nyt oikein tarkastellaan atomien tasolla, niin kyllähän puuvilla on puuvillaa siinä halvassa vaatteessa ja kalliissa vaatteessa samanlaiset pesuohjeet ja huoltoohjeet niihin liittyy. Eli Vaatetta kannattaa vaikka silittää ja nukat kannattaa poistaa nukkakoneella ja noudattaa pesuohjeita ja välttää kuivausrumpua.
0: Essi, onko olemassa vastuullisesti tuotettuja vaatteita?
2: Lähtökohta on ehkä yritysvastuussa se, että että mikään ei ole täysin vastuullista. Ja yritysvastuussa ydinkysymys on se avoimuus, että myönnetään se, että ei ole täysin vastuullista olemassa ja että yritämme saada selville näitä puutteita ja yritämme puuttua niihin. Mutta sitten jos puhutaan kuluttajan näkökulmasta, niin vaateteollisuus on yksi esimerkki sellaisesta toimialasta, missä niin sanottu ekotehokkuus on parantunut huomattavasti viime vuosina, eli pystytään tekemään ekologisesti tehokkaammin niitä tuotteita, mutta silti sinne kokonaispäästöt on kasvanut aika reilusti sen takia just, että kulutus on lisääntynyt ja se käyttöaika per vaate on lyhentynyt. Eli tämä tavallaan alleviivaa sitä, että se pelkän tuotteen vaihtaminen kestävämpään ei riitä, jos meidän kulutustottumuksiin ei tule muutoksia. Eli sitä kulutusta pitää toisin sanoen vähentää.
0: Sitten on vaatevuoria. Se on meikäläisellekin tuttu sana. Kaapit on täynnä teepaitoja ja niistä ei sitten raskin luopua. Missä vaiheessa Tiia pitäisi tehdä jotain? Ja onko se meidän vastuulla vai kenen vastuulla sitten miettiä näitä vaatevuoria?
1: No nyt puhutaan vaatehävikistä. Se on tekstiiliä, joka ei enää miellitä käyttäjensä silmää, on mennyt pois muodista, ulkoneko on ehkä kulahtanut tai se on rikkiä. Tuotetaan ei osata korjata tai jakseta tai haluta korjata. Elinkaari vaatteena päättyy. Tavoitehan on, että me käytetään vaatteet niin loppuun, ettei niitä enää kannata korjata ja silloin ne on jätettä. Mutta mihin mä kannustan, ja kuten Essikin, että pitäis siitä vaatteesta mahdollisimman hyvää huolta, niin sillä säilyy esimerkiksi jonkinlainen jälleenmyyntiarvo tai jälleenkierrätysarvo, että jos on hyvässä kunnossa, se on mukainen ja sillä on vielä elinvuosia edessä, niin se voi tuoda iloa jonkun muun ihmisen vaatekaapissa, jos se ei sun omassa.
0: Mitäs te teette sitten vanhoille vaatteille, joita ette enää käytä?
1: Tehdysaineet ilahduttavan usein itsellä alkaa olla kyllä vaatekaapi siinä kunnossa, että monet vaatteet on niin lempivaatteita, että ne alkaa olla sitten aivan käytetty loppuun, että niiden seuraava etappi on kaatopaikka. Mutta joskus on ehkä tullut tehtyä hutiostoksia tai vaate on muuttanut oudosti kokoonsa siellä vaatekaapin uumenissa, niin mä käytän paljon facebook kirpiksiä tai lahjoitan vaatteita esimerkiksi mun äidille.
0: Issi, oletko sinä onnellinen, kun jätät vaatteet ostamatta?
2: Täytyy sanoa, että, että vaikka se on, niin ei nyt piilekään niissä hetkellisissä yksittäisissä toiminnoissa, niin, niin kyllä mä välillä saan siitä semmoista tyydytystä, että, että tota, jos mä oon, oon jossakin bongannut jotain, että toi voisi olla kiva tai että että tota, pitäisikö ostaa, niin mulla on yleensä strategiana, että mä aina niin kun jään pohtimaan, että mä tuun uudestaan sit kauppaan ja mietin, että tarviinkohan mä oikeesti. Ja aika usein se tarve niin menee ohi. Ja toki, jos mä oikeesti tarvin jotain, niin silloinhan mä oon tyytyväinen sit, että mä oon hankkinut jotain. Mutta, mutta sitten kun se tarve menee ohi, mä huomaan, että ai, itse asiassa enpä muuten tarvinnutkaan säästyy. Rahat voin käyttää ne johonkin järkevämpään. Et mäpä löysinkin mun vaatekaapista jonkun kivan jutun tai, tai tota, lainasin kaverilta tai jotain muuta. Niin kyllä.
0: Onko kirpputoreilta? Ostaminen. Sitten hyvä vaihtoehto esimerkiksi Black Fridaylle.
2: Toi tietossa puhui siitä, että, että sit kun tavallaan on todennut, että vaikka on yrittänyt ostaa pitkän näköisesti ja itselleen rakkaita asioita ja joskus kaikille käy niitä hutiostoksia, niin toki se on parempi sitten myydä siellä kirpputorilla jos joku muu ottaa sen sitten käyttöön ja siitä saattaa ehkä tulla jonkun toisen lempivaate. Mutta jos niin kuin tutkimusten mukaan näyttäisi, että se kirpputorjilla myyminen on itse asiassa vähän enemmän sellaista tilantekemistä kaappiin, jotta voisit ostaa taas niitä uusia vaatteita, niin silloinhan se on niin kuin täysin päinvastaista, että se, se ei niin kuin hidasta sitä vaatteiden kiertoa, vaan se pikemminkin tukee sitä ajatusta siitä, että vaatteet on kertakäyttökamaa ja niitä voi ostaa ja heittää pois. Ja sitten myös semmoinen on tullut esiin tutkimuksissa, että myöskin se kirputorilta ostaminen on useimmiten tavallaan, se tulee siihen uuden ostamisen päälle, eikä niin, että se korvaisi sitä, sitä uutta ostamista. Että tavallaan jos ajattelisi niin, että, että aina käytetään loppuun ne vaatteet, mitä ollaan hankittu, niin silloin meillä ei pitäisi olla tämmöisiä second hand markkinoita, eikä sitä ylijäämävaatteen vuorta siellä, kaatopaikalla myöskään.
0: Mikä funktio vaatteella sitten on?
1: Voidaan ajatella, että vaatteella itsellään on käyttöfunktio ja
2: muodilla taas tämmöinen statusfunktio. Tuosta muodin statusfunktiosta, niin itse asiassa kun ollaan tutkittu tätä vaatekuluttamisen yhteyttä hyvinvointiin, niin nähdään ero niin sanotun muodin kuluttamisen ja tyylin kuluttamisen välillä. Et jos muodin kuluttaminen on tällaista niin kuin ulkoa asetettujen trendien seuraamista ja sen on niin kuin nähty olevan negatiivisesti yhteydessä hyvinvointiin, niin tyylin kuluttaminen onkin sit niin kuin tällaista itsen ilmaisua ja oman niin kuin, tavallaan pitkäaikaisen identiteetin rakentamista sen vaatteen kautta. Ja se taas on niin kuin, positiivisesti yhteydessä hyvinvointiin.
0: Tässä oli tämänkertainen Oivalluksia-podcast, minä olen Anssi Marttinen ja vieraana tässä jaksossa ovat olleet Vaasan yliopiston markkinoinnin tutkija Tessi Vesterinen ja Tiia Alkkiomäki. Vesterinen tutkii vaatteiden kulutuksen vähentämistä eli antikuluttamista ja sen yhteyttä hyvinvointiin ja Alkiomäki tarkastelee vaatehävikin käsittelyä, pikamuotoja ja kuluttamisen oikeutusta. Kiitoksia vierailusta!
1: Kiitos paljon, kiitos oli mukava olla.
0: Oivalluksia on Vaasan yliopiston podcast, jossa tutkijamme keskustelevat ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä.